0: En Yucatán existen solamente 277 mujeres científicas. Lanzan iniciativa para reducir significativamente la transmisión del dengue, chikungunya y zika. Y la próxima semana se realizará la Feria Universitaria de Profesiones 2024. Sobre el tema nos hablará el doctor Ramón Esperón Hernández, Coordinador General del Sistema de Licenciatura. Con esta y más información arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, ya es fin de semana, fin de semana largo para algunos de nosotros y además de carnaval, por lo que comenzamos una emisión más de Contacto Universitario transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda con mucho gusto Clarisa Carrillo a nombre de las personas que integramos este gran equipo informativo. Y ya estamos listos para ofrecer toda la información que se genera desde nuestra universidad, así como también de otras fuentes en el ámbito local, nacional, e internacional. Continúe con nosotros pues le tenemos la información más relevante de este día viernes. Y para iniciar les comento que este domingo domingo que también se pega con el carnaval, el 11 de febrero tenemos la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En ese sentido les comento que las mujeres pues suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y aunque representan el 33.3% de todos los investigadores, solamente el 12% de estos miembros de las Academias Científicas Nacionales son mujeres. Esto según datos de la Organización de las Naciones Unidas en los campos de vanguardia como lo son la inteligencia artificial donde solo uno de cada cinco profesionales es una mujer y a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial las mujeres siguen representando tan solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y en computación estas investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se les tiene en cuenta para los ascensos. Esto también de acuerdo con información que ha recabado la ONU. En ese sentido, la igualdad de género ha sido siempre un tema central en las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico de todo el mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y las metas que tienen en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por este motivo, la Asamblea General de la ONU declaró este 11 de febrero, como les comentaba, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnológica y con el objetivo también pues, de promover a las mujeres y las niñas en la ciencia. También declaran que es una oportunidad para promover el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para todas las mujeres y las niñas. En ese sentido y abordando y entrando un poco más en materia de nuestra información universitaria como parte de estas actividades pues para celebrar este 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el campus de ciencias biológicas y agropecuarias de la universidad autónoma de yucatán se llevó a cabo un conversatorio con mujeres que destacaron en el campo de la investigación vamos a escuchar la noticia de jorge moreno
2: en el marco del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia se realizó en la sala audiovisual del campus de ciencias biológicas y agropecuarias de la universidad autónoma de yucatán un conversatorio que contó con la participación de cinco destacadas mujeres del ámbito científico del país en entrevista para este noticiero, Patricia Montañez Escalante, profesora de Licenciatura de Biología y Agroecología de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI, comentó.
1: Este fue un conversatorio donde tuvimos la oportunidad, cinco colegas, de comentar un poco sobre nuestra experiencia en cómo incursionamos en la ciencia. Eh, cuáles son nuestras eh, temáticas de investigación y cuáles son las metodologías que empleamos para realizar esta, esta investigación. ¿no? Y también se nos eh, preguntó sobre pues, eh, cuáles han sido los obstáculos que hemos enfrentado
2: durante nuestro desarrollo como científicas. Detalló que en su participación pudo compartir con las jóvenes asistentes parte de su labor en la materia de agroecología tropical, etnobiología, área en la que se desempeña.
1: En mi caso particular, pues soy bióloga, egresada también aquí de esta facultad y ya con una maestría en manejo y conservación de recursos naturales. Es el trabajo directamente con comunidades, haciendo investigación transdisciplinaria que pues directamente incida ¿no? en soluciones hacia las problemáticas que están enfrentando pues, nuestras comunidades, ¿no? en, en el Estado principalmente, y trabajando con los sistemas productivos, principalmente con los huertos familiares, reconociendo cuáles son las especies nativas eh, y cómo esto está impactando en la seguridad y soberanía alimentaria. ¿no?
2: La también responsable del Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales de la UADI detalló que además tuvo la oportunidad de incentivar a las jóvenes asistentes.
1: Darles como que una invitación a las, a las jóvenes que todavía no entienden bien qué es, eso, qué es eso de la ciencia y si pueden ellas o no incursionar en este ámbito, entonces pudimos o tuvimos más bien la oportunidad pues de comentarles un poco sobre cómo pueden llegar a ser ellas científicas, cómo pueden desarrollarse en esta área pues tan importante pues sobre todo para nuestro país.
2: Al término de la entrevista, Montanés Escalante mencionó que hacer ciencia no es un camino fácil.
1: Para las mujeres es todavía un reto más porque hay que conciliar muchas cosas, ¿no? eh, Entonces, invitarlas a que pues busquen ¿no? su tema en, en la línea de investigación que les puede interesar y que se desarrollen por allá porque lo necesita la, nuestra universidad, lo necesita nuestra sociedad y lo necesita nuestro
2: país, ¿no? Para Contacto Universitario, Jorge Moré. Y continuando
0: con esta efeméride del 11 de febrero, la doctora Paulina Carrillo nos platicó sobre cómo se desempeñan las niñas y mujeres en áreas como la ingeniería, ciencias, matemáticas y tecnología. Afirmó que la familia es un punto muy importante en esta toma de decisiones. Escuchemos. En Yucat La Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de la Región Sureste, AFERS 2024, celebró su reunión ordinaria en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, esto con la finalidad de promover la reflexión e intercambio de conocimientos, ideas y experiencias para fortalecer los proyectos e iniciativas de dicha agrupación. Durante el evento de bienvenida, la directora del plantel y presidenta de la AFERS 2023-2026, Dayani Tung González, destacó la presencia de representantes de las 10 instituciones de educación superior de la región sureste que integran esta asociación, entre las que se encuentran las Universidades Autónomas de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Del Carmen, Yucatán, así como la Escuela de Enfermería de Tapachula, entre otras. Adelantó que se presentarán temas como:
3: Nos espera la presentación del informe 2023, el taller Aplicación de los ingredientes de la simulación clínica en la docencia en enfermería. Bueno, también planearemos el primer seminario de investigación virtual de estudiantes de la licenciatura en enfermería, Cibele Affairs 2024, en el que participarán los estudiantes de cada facultad o escuela para presentar proyectos de investigación. Cabe mencionar que se privilegiará la participación de aquellos semestres donde se involucra el eje transversal de la generación del conocimiento.
0: En su turno, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto señaló que es de suma importancia que exista esta asociación, la cual tiene un gran propósito, que es el de fortalecer la educación en enfermería y que además conjuga a todas las escuelas y facultades, forma parte de la Federación Mexicana y comparte ideas, proyectos, buenas prácticas e innovación educativa.
4: Creo que es un tema que seguramente ustedes lo tienen muy presente como lo tenemos aquí en la UADI, que es el tema de la responsabilidad social y todos los proyectos que, que, que emprendan en sus facultades y que también en esta red de colaboración pues, se puedan llevar eh, estos proyectos para beneficio de las comunidades de quienes pues, no tienen acceso a la, a la salud como, como debería ser cómo tienen ustedes la oportunidad de salvar vidas?
0: Por último, la jefa de Departamento de Ciencias de Enfermería de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, María Isabel Méndez Domínguez, enfatizó que todas las acciones que realiza esta asociación son para estar a la vanguardia de la enfermería. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y acabamos de escuchar la nota sobre la primera reunión que se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería la sesión ordinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de la Región Sureste, AFERS 2024, en donde pues ya como pudimos escuchar en la nota participaron cerca de 10 instituciones de educación superior de la región sur-sureste, pues que integran esta asociación. Y regresando un poco al tema del 11 de febrero, Día de la Mujer y la niña en la ciencia les comento que ahora sí la doctora Paulina Carrillo quien estuvo con nosotros hace unos días platicando, eh, nos comenta cómo se desempeñan las niñas y mujeres en áreas como la ingeniería, la ciencia matemáticas y la tecnología afirma que la familia es un punto sumamente importante en esta toma de decisiones en Yucatán existen solamente 277 mujeres científicas, es decir, registradas en el Sistema Nacional de Investigadores, que se desempeñan en las áreas como la ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Destacó la doctora Paulina Carrillo Espadas, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero, la experta detalló que según datos de su investigación en el doctorado, existen una serie de factores que influyen en las mujeres y niñas al momento de elegir una de estas áreas. Entre estos factores se encuentra la falta de ellas en las escuelas como docentes e investigadoras, lo que hace que las niñas no logren identificarse con un modelo a seguir desde temprana edad. Deberíamos de fomentarlo pues desde épocas más más bajas, ¿no? como sería la, la ciencia básica o los veranos de investigación o algún acercamiento que tuviéramos con esas chicas, chicos, parejo. Uh -huh. Pero sí yo creo que necesitamos involucrar un poco más a nuestras niñas, definitivamente en la ciencia, de poder llevarlas a entornos donde ellos vean cómo se hace la ciencia, qué hace una científica, dónde están estas mujeres. Subrayó que para incentivar a las niñas a involucrarse en estos temas, la familia es un factor importante, ya que la investigación arrojó que los elementos psicológicos, como lo son la autoeficacia y la motivación, se fomentan en casa y en la escuela. Pero sí es importante la manera de, de educar y de cómo hacerlo para que todo sea pues, a la par y tengan las mismas eh, oportunidades a la hora de elegir una carrera y no se sientan como sesgadas, ¿no? Otro de los elementos que interfieren en las mujeres a la hora de elegir una ciencia es la diferencia de poder, es decir, cuando los jefes de las empresas son en su mayoría hombres. Asimismo, los micromachismos que muchas veces son comentarios aceptados socialmente. Por último, destacó que la Wadi se ha convertido en una de las instituciones pioneras en el tema del trabajo de la equidad de género, especialmente cuando se habla de las mujeres y las niñas que se desempeñan en estas áreas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo y son las 2 con 15 minutos y les comento que en otros asuntos de interés, Yucatán llegó a 100 casos confirmados de dengue y por segunda semana se mantiene en el octavo sitio nacional en este rubro. Esto lo informó la Secretaría de Salud Federal en su informe del panorama de esta enfermedad para la semana 5 de 2024. De la semana 4 que comprende del 23 al 29 de enero a las 5 del 30 de enero al 5 de febrero, el reporte indicó que que los casos de dengue no grave aumentaron de 27 a 34 enfermos, los de dengue con signos de alarma de 51 a 61 y los de dengue grave de 4 a 5 pacientes. De esta manera, de los 18 casos confirmados nuevos, 11 fueron enfermos que presentaron dengue con signos de alarma o grave. Sin embargo, la dependencia federal destaca que del 30 de enero al 15 de febrero, 15 enfermos fueron hospitalizados por probable dengue grave o con signos de alarma en Yucatán. Asimismo, el puerto de San Felipe es la primera zona estatal de epidemia por su tasa de 46.58 casos de dengue por cada 100.000 habitantes, tanto de dengue grave como del no grave. A su vez, Jocaba, municipio de 6.514 pobladores, se mantiene con dos casos de dengue grave y dos del no grave, y con una tasa del 29.08 enfermos por cada 100.000 habitantes, esto durante las semanas 4 y 5. Por otro lado, los municipios de Jují y Tishpewal, por su parte, se mantienen como primera y segunda zona de alarma de dengue por segunda semana consecutiva. Jují, municipio de 5,250 habitantes, figura con dos casos de dengue grave en las semanas 4 y 5. Tishpewal, municipio de 5,690 vecinos, continúa con un caso de leve y uno de grave en ambos lapsos. Y pues, ante este panorama, este viernes, en la Universidad Autónoma de de Yucatán, justamente hace unos ¿qué será? ¿media hora, Jorge? <ríe> Se presentó una iniciativa para controlar focos urbanos y reducir, pues, significativamente la transmisión de este del dengue, del chikungunya y de también del zika. Esto como mediante la implementación de un programa que incorpore la liberación de mosquitos aedes aegypti macho con Wolbachia. Y quien nos tiene pues, más detalles y más información es mi compañero Jorge Moreno, que ya se encuentra con nosotros trayéndonos directamente esta información que hace una media hora acaba de suceder. Hola Jorge, muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito más de este tema que está, está bastante complejo, pero muy interesante para todos los que habitamos en esta zona.
2: Buenas tardes Clarice y buenas tardes a todo el auditorio de contacto universitario y como bien mencionabas hace un momento se realizó en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario eh, la presentación e inicio del proyecto Iris Egypti volvaquia en Yucatán. Este proyecto es el resultado del trabajo colaborativo entre la universidad, entre esta casa de estudios. Y la Universidad Estatal de Michigan, los servicios de salud de Yucatán y la Secretaría de Salud de México con el apoyo de Development Innovation Ventures, es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Te comento que Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de esta casa de estudios, en su mensaje comentó que este es un gran proyecto que marcará un antes y un después en Yucatán debido a que el dengue, zika y chinkunguya son enfermedades que afectan a la población del estado. Indicó que este trabajo en colaboración se, obten se obtendrán buenos resultados perdón, en beneficio de la población yucateca y enfatizó que la UADI siempre busca tener cercanía y generar impacto en la sociedad. Te comento que el objetivo de esta importante iniciativa es controlar focos urbanos y reducir significativamente la, la transmisión del dengue, chinkungui y zika mediante la implementación de un programa que incorpora la liberación de mosquitos iris Aedes aegypti macho con Wolbachia producidos en laboratorio, este, estos moscos buenos como se le denominaron para este proyecto son como te mencioné hace un momento de la especie Aedes aegypti, es un mosquito de color oscuro, de es fácil reconocerlo por la presencia de bandas blancas en el cuerpo y en las patas y se produce en cualquier recipiente que almacene agua, con su picadura eh, pues transmite las enfermedades que mencionamos hace un momento. Y eh, con este proyecto eh, se, imp se implementa la bacteria Wolbachia, que es una bacteria natural presente en el 60% aproximadamente de los insectos y otros animales que de la región. Eh, ¿Cómo funciona eh, esta bacteria? Pues eh, te comento que no está, no está presente en el mosco de manera natural, se injerta de en laboratorio. Y cuando esta bacteria ya está presente en el, en el mosco, se, la, se, ma, se libera de manera natural en el campo y una vez eh, pues, al copular con la hembra, esta produce eh, huevos que no son fértiles. De esta forma se reduce la población se, significativamente de, de, pues, de estos moscos transmisores y con ello pues, también se disminuye eh, pues, los casos de, de dengue en el estado. Te comento que estos moscos son producidos en el laboratorio para el control biológico de Aedes aegypti. Este laboratorio se encuentra en el CCBA de la UADI y es una infraestructura única en México. Es, es importante destacarlo. Es, es una infraestructura eh, única en México, Centroamérica uh -huh. y también en el Caribe. Y se vincula como un laboratorio líder para el desarrollo, evaluación e implementación de estrategias innovadoras para el control de mosquitos basados en la producción masiva y liberación. Actualmente, este laboratorio tiene una capacidad instalada para producir y liberar un millón de moscos, machos estériles y producir 20 millones de huevos por semana de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia. Te comento que Mauricio Viva, Secretario de Salud y Director General del Estado de Yucatán, destacó que es una tecnología que se está impulsando en muchas partes del mundo, pero que Yucatán está siendo punta de lanza en este proyecto en México y también en Latinoamérica. Indicó que la liberación de este mosquito bueno, como se denomina, se realizará en puntos de la región donde hay mayor población y en municipios grandes como Celestún, Canacín, Humán y también en colonias de la ciudad de Mérida. Él mencionaba que con la implementación de este proyecto no significaría la, erradica, la erradicación del virus claro. por completo, pero, que, pero explicó que se reducirá de manera significativa las poblaciones de moscos vectores, es decir, de los moscos que transmiten enfermedades, y con esto la reducción también de enfermedades producidas pues, por estos eh, vectores. Y también es un llamado a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención en casa para evitar la propa propagación de estos moscos transmisores. Eh, en ese sentido, Pablo Manrique Saidé, responsable de la unidad colaborativa de bioensayos entomológicos y de Laboratorio para el Control Biológico de Aedes aegypti de la UADI, comentó que estos moscos machos infectados se liberarán de manera paulatina y de acuerdo a la cantidad aproximada de estos, eh, mencionó que aproximadamente se liberarán de 10 eh, a 1, es decir, por cada mosco transmisor que detecten pues en, en el sector donde se liberarán, se van a liberar en mil moscos infectados con la bacteria Wolbachia y pues Fabián Correa Morales, director de Vectores Nacional, indicó que con este proyecto se están adelantando las estadísticas que presentan países, como mencionabas hace un momento, eh, como Brasil, en los que esa temporada están presentando un alza en casos confirmados de déficit.
0: Perfecto, Jorge, pues es un trabajo eh, conjunto multidisciplinario que se está llevando a cabo en la universidad, y además un trabajo de todas y todos nosotros, al uh, usar la descacharización, aprovechar esos momentos para pues para tirar todos esos recipientes, sus contenedores que pro, probablemente podrían tener o, cri, o cultivar este, estos mosquitos eh, portadores de estas enfermedades y también pues estar pendientes día a día en la casa para no, no fomentar y no seguir eh, creciendo estos, eh, estos mosquitos, Yo supongo que va a ser un efecto ya más adelante, más dominó en cuanto a eh, el, el trabajo que realizan los investigadores y por supuesto el que hace cada uno y cada una en sus hogares. Jorge, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues nada, enfatizar en, en la información que daban las autoridades en presentes en este evento, de que no hay que bajar la guardia, hay que seguir manteniendo las medidas eh, pues de prevención en casa para evitar eh, pues la, la propagación de este mosco en la medida de lo posible.
0: Recordar también, como, como nos comentabas, que es un mosquito eh, de color oscuro, que es fácilmente eh, reconocido por eh, la presencia de bandas blancas en el cuerpo y las patitas, y pues se reproduce recordar esto principalmente en cualquier recipiente que almacene agua hasta sí. hasta el más poquito, de, o sea, sí, hasta el más pequeño, hay que estar muy pendientes, por ejemplo, de las, eh, los contenedores de agua de nuestras mascotas, tanto para las mascotas, sino como para no repro no seguir reproduciendo este mosco. Pues muchísimas gracias Jorge por tu reporte tan puntual. Estaremos pendiente de este boletín de cómo se llevó a cabo ya más puntualmente este este evento y espérenlo en wadi.mx ahí vamos a tener toda la información. Muchísimas gracias Jorge. Buena tarde y bien, cambiando de temas ya un poquito más de carácter deportivo, eh, les recordamos que si quieren participar en la carrera de aniversario de la UADI, que ya casi está tocando nuestra puerta, pues todavía están a tiempo de inscribirse. Vamos con esta información que es de Karen Clemente.
3: Aún estás a tiempo de inscribirte a la carrera de aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán y celebrar con los jaguares el 102 aniversario de nuestra casa de estudios. Normando Rivas Cantillo, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, indicó que ya se inscribió más del 50% del cupo total.
4: Ha tenido una muy buena aceptación. Ya tenemos ahora sí que un poco más que el 50%. Tenemos un cupo limitado por cuestión de seguridad y de y de servicio a, a los participantes de 1.500 participantes. Contamos con 1.500 playeras que quedaron espectaculares, están muy, muy bonitas. Cuando tú entras a inscribirte a la página, seleccionas tu talla, todavía hay tallas para escoger, este es el momento, no esperen hasta lo último y de repente ya no alcancen
3: para esta edición, se tendrá como salida y meta la calle 45 en el remate Paseo de Montejo y se tendrán carreras de 5 y 10 kilómetros, así como la caminata recreativa de 3 kilómetros. Además, se contará con diversos premios para los primeros tres lugares de la carrera y a los que participen en la caminata se les dará una medalla conmemorativa.
4: Ya estamos todos listos, emocionados y esperando ya el momento para dar la salida de este 102 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que tendrá, como bien dices, el lugar el domingo 25 de febrero, dando inicio a las 6.30 am en el Paseo de Montejo.
3: Las personas interesadas aún se pueden inscribir ingresando a la página www.vivedeporte.mx a través del WhatsApp 99 99 71 03 o pueden acudir al Centro Deportivo Universitario y también en la tienda Jaguares, ubicada en el Campus de Ciencias Sociales. Para más información pueden ingresar a la página de Deportes Wadi para conocer la convocatoria completa y los puntos de registro. Para
0: el contacto universitario, Karen Clemente. Las 2 con 27 minutos y les comentamos que el Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad busca a su mascota representativa e invita pues a toda la comunidad universitaria a enviar sus propuestas. Escuchemos esta información.
3: Diseña la mascota Sil Es el nombre del concurso mediante el cual el Centro Institucional de Lenguas de la UADI busca su imagen representativa. Por ello, invita alumnos, exalumnos y público en general de 15 años o más a enviar sus propuestas. Si tú quieres participar, lo primero que debes hacer es registrarte. En la página del Sil UADI encontrarás el formulario correspondiente. Las inscripciones cierran este 23 de febrero. Posteriormente, del 8 al 15 de abril, debes entregar tu diseño de manera presencial en las instalaciones de la sede central del CIL o de manera digital. El diseño de la mascota debe ser un dibujo hecho a mano o en ilustración digital. Debe ser original, creativo y de autoría propia, teniendo en cuenta que este personaje será confeccionado posteriormente para ser una botarga. Además, le deberás asignar un nombre y corroborar que no coincida con alguna de las mascotas existentes en la universidad. Los ganadores se llevarán una beca CIL con valor de $3,500 para poder estudiar en el semestre agosto-diciembre 2024, una tarjeta de regalo ArcLine, un kit del CIL y un reconocimiento. Para conocer las bases completas puedes visitar la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas Wadi. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y en otra información, les comentamos que este 9 de febrero, como cada año, se celebra el Día del Odontólogo en México. ya Les comento que se celebra con el fin pues, de reconocer los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños. La celebración pues de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 2015 14. En México pues estima que 6 de cada 10 niños tienen caries dental al ingresar a la primaria y 6 de cada 10 adolescentes al egresar de la secundaria. Esto según revela el programa de acción específico de prevención, detección y control de las enfermedades bucales 2020-2024 de la Secretaría de Salud Federal. En ambos casos la prevalencia de caries en escolares sigue siendo pues alta a pesar de que existe eh, evidencia de la reducción importante en el número de dientes afectados por caries dental, tanto en la dentición temporal y permanente, y por, por esta razón, la prevención, como todos lo sabemos, juega un papel importante fundamental en la salud bucodental debido a que los mexicanos acuden a consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. En la primera época de la Universidad Nacional del Sureste, ahora la Universidad Autónoma de Yucatán, se les recu se recuerda que se creó la Escuela de Odontología anexa a la Facultad de Medicina, esto en el año imagínense, 1923. Eh, eh, en en relación a este tema del Día del Odontólogo, más adelante vamos a tener una pequeña entrevista en donde nos platicarán los eh, académicos de la Facultad de Odontología de esta Casa de Estudios un poquito más sobre este efeméride y sobre lo que representa para nosotros y nuestra salud la salud bucodental. Y mientras, vámonos a nuestro espacio de entrevista. Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos, por supuesto, a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del Facebook de Radio Universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura de la UADI, con quien platicaremos sobre la Feria Universitaria de Profesiones 2024 que se llevará a cabo el próximo 19 al 23 de febrero eh, perdón, del 15 al 17 de febrero. Doctor Ramón muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, Clarissa. Muy buenas tardes a todos los que nos
0: acompañan. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, vía telefónica para este importantísimo evento de la Feria Universitaria de Profesiones del 15 al 17 de febrero en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Doctor, para entrar un poquito en materia de este, de este evento tan importante para la universidad y para todos aquellos que quieran y estén buscando una licenciatura, Coméntenos un poquito, pues, el contexto de esta de esta feria de profesiones 2024, doctor.
5: Con mucho gusto. Bueno, la feria se va a realizar en dos etapas: la etapa presencial y la etapa virtual. La etapa presencial será del 15 al 17 de febrero, o sea, el próximo jueves. Les esperamos en el Centro de siglo 21, allí en el salón, en el gran salón Equilán, ahí va a estar la Feria de Profesiones. Eh, a la Feria Universitaria de Profesiones 2024 y tendremos a 46 instituciones de educación superior incluida la Universidad Autónoma de Yucatán por supuesto con 446 programas de licenciatura es una feria sin precedentes es eh, gran parte de toda la oferta educativa que existe en el Estado de Yucatán y es muy importante para las y los jóvenes que están pensando estudiar una carrera universitaria que asistan, que asistan con sus amigos, que asistan con su familia. Eh, es, va a haber una gran muestra de todas las universidades que estarán eh, mostrando pues, todas las opciones de planes de estudios, pero también las opciones de todos los servicios educativos que se prestan desde cada una de las universidades. Por supuesto, la Universidad Autónoma de Yucatán tendrá ahí sus 47 planes de estudios de son todas las licenciaturas que estamos ofreciendo en sus modalidades presenciales y también las virtuales. Entonces, la verdad es que para las chicas y los chicos que nos quieran acompañar, conocer a fondo las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán, este es el evento perfecto, porque habrán estudiantes, habrán egresados, pasantes, profesores, coordinadores, que estarán dando información, no solamente sobre... Eh, los contenidos académicos de la carrera sino cuáles son las funciones profesionales, o sea, en qué voy a trabajar cuando yo termine esta carrera, ¿no? ¿Qué es lo que voy a aportar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de funciones voy a tener eh, como egresado de esta, de esta profesión? ¿no? También les hablarán sobre las duraciones de los planes de estudios, sobre los horarios que tienen en las diferentes facultades, la exigencia académica que tiene cada uno de los planes de estudios, ¿no? las experiencias que han vivido los estudiantes durante su tránsito en la universidad. Y por supuesto, también tendremos varios módulos donde estaremos dando información sobre los servicios institucionales eh, que damos de soporte a cada uno de los planes de estudio, como becas, movilidad nacional, movilidad internacional, programas de tutorías, eh, programas de atención psicológica programas eh, deportivo, cultural, entre otros, ¿no? La verdad es que es una feria que va a estar muy rica eh, de información y les pues, esperamos, esperamos a todas y a todos, eh, ya sea de manera individual, con sus amigos, con sus familias, ¿no? Y la otra etapa de la feria será del 19 al 23, que será la parte virtual. En la parte virtual habrá pláticas sobre cada uno de los programas educativos de la Universidad Autónoma de Yucatán y de otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Es importante remarcar que en, esta, en este año, por segunda ocasión consecutiva, eh, estamos co organizando la feria con el gobierno eh, del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Juventud, subsecretaría eh, de, de la Juventud, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, y también estará la oferta educativa de, de las universidades del gobierno de gobierno del Estado. entonces eh, pues yo creo que es un evento imperdible, eh, es gratuito, totalmente gratuito, recuerden que para todos los procesos de inscripción de información universitaria, son directos con la UAI, eh, son todos sin costo, eh, y bueno, y además pueden ir muchos días, ¿sabes? pueden ir el jueves, solos, el viernes con la pareja, el sábado con la familia, pueden ir tantas veces como necesiten, pueden ingresar a la fase presencial. Y si quieren luego, además, en la fase virtual también pueden hacerlo, no hay ningún problema, no hay límite de, de, de veces que los, que los aspirantes puedan participar en la feria.
0: Perfecto. Doctor, en cuanto a la segunda fase, que es la, la virtual, ¿en qué plataformas se estarán eh, pasando estas, transmitiendo en vivo estas conferencias, estos talleres?
5: Esto estará ocurriendo por Facebook y por Teams, uh -huh. y toda la información eh, respecto al programa, tanto presencial como virtual, así como las redes para conectarse, la pueden consultar en feriaprofesiones.wadi.mx. Repito, es feriaprofesiones.wadi.mx. La primera parte que es feriaprofesiones es un punto: feriaprofesiones.wadi.mx. Ahí pueden encontrar el programa completo, los mecanismos de registro, tanto a la fase presencial como a la fase virtual, y, en, y los canales en los que estarán transmitiendo todas las, las pláticas informativas que, que tendremos en la parte virtual.
0: Doctor, estamos hablando de una feria súper completa, muy, muy completa. Estamos hablando de que tan completa que se tuvo que dividir en dos, ¿no? O sea, en dos, dos fases, una la presencial. Eh, ¿Cuál es la importancia, doctor, en este sentido de que los chicos asistan y se preocupen? Eh, por ir a este tipo de eventos, ¿no? en especial la Feria Universitaria de Profesiones, donde me acaba de comentar usted que son se ofertarán más de 400 programas de licenciatura. O sea, los chicos tienen eh, tela de dónde cortar ¿no? para ver todas estas opciones, no solo de la universidad, ¿no? sino también de otras universidades.
5: Bueno, eh, hace, hace unos días apenas en la conferencia de prensa que tuvimos nuestro rector estuvo presente, y él, y él dio un mensaje muy importante, que creo que es el que tenemos que transmitir todos a la sociedad y a todas las, las chicas y chicos que aspiran a ser en la Universidad y Catán, eh, independientemente que provengan de nuestro estado o de otros estados, es que se informen bien. Creo que algo muy importante hoy es informarse bien para tomar una decisión tan trascendente en nuestra vida. Eh, la carrera que escogemos es, eh, es algo que nos va a acompañar toda la vida, si yo escojo eh, ser abogado, ser abogado hasta el último día de mi vida, ¿no? si escojo ser enfermera, ser enfermera hasta el último día de mi vida. Entonces, esta es una de las decisiones más importantes y trascendentes que tomamos en nuestra vida como, como personas. Por tanto, informarse es muy importante, informarse además directamente de la fuente, qué mejor oportunidad que informarte directamente eh, no solamente de los medios electrónicos, que son muy buenos en, los, en las páginas web de las, de las escuelas o de las universidades, sino de las personas que están viviendo la experiencia de formar y de formarse, de formar porque, como les decía, van a estar ahí los profesores, los coordinadores que pueden aclarar todas sus dudas, y también de formarse porque van a estar los estudiantes, los pasantes, que también les pueden hablar del proceso en primera persona, o sea, cómo lo están viviendo y cómo están aprovechando cada una de las clases y de las oportunidades de aprendizaje que tienen en los programas de la Universidad Autónoma de México, no? Creo que eso es eh, lo mejor, y algo que estamos haciendo en esta feria para que sea muy familiar, porque es muy importante la participación de la familia, la familia son el recurso de apoyo que tenemos cuando somos estudiantes, ¿no? Entonces es muy importante que la familia también acompañe a sus hijos a estos, a este evento. Por ejemplo lo pusimos también el sábado, o sea, el jueves y viernes y el sábado también para que así no haya pretexto. ¿No? Todas las personas que también trabajan o están estudiando puedan ir el sábado. E informarse adecuadamente, como te decía, directamente de la fuente, ¿no? Eh, que son, pues, las personas que estamos en las universidades, eh, tanto estudiantes como profesores.
0: No, y además, muy importante... Eh doctor eh, que los chicos y chicas que asistan sepan que hay otras eh, opciones es decir si quieren estudiar como usted dijo licenciaturas como derecho enfermería hay muchísimas opciones eh, de dónde hacia dónde ir hacia dónde inscribirse y por supuesto como acabo de decir reiterarlo directamente pues de la fuente principal que es de las universidades de la universidad Autónoma de Yucatán y de todos sus egresados que es que es lo más interesante no doctor que ellos pueden platicar con los con los chicos que se encuentran ahí, que son egresados, y preguntarles sus dudas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo más difícil? O sea, es una jornada muy enriquecedora para los chicos y, por supuesto, para los familiares.
5: Así es. Y esto que dijiste ahorita es muy importante porque muchas veces pues la información se pasa de generación en generación en las familias, ¿no? Y entonces la, la información que pasa sobre las carreras son de las carreras tradicionales, ¿no? Derecho, medicina, contador, enfermería pero también son las más demandadas y las más difíciles de ingresar. Eh, recordemos, eh, si vemos, eh, esto es importante, en el, en el sitio de registro para las carreras de, de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, que te voy a decir, la página es mx y sí que lo ha toda la información de las carreras, pero también está la información de las probabilidades de ingreso. Por ejemplo, para Medicina, el año pasado se registraron casi mil aspirantes, ¿sí? de los cuales entran 190, entonces la probabilidad de ingresos de uno por 20, ¿no? Eh, en otras carreras, como derecho contador, igual está en 1 por 7, en 1 por 8, enfermería en 1 por 10, ¿no? Pero hay otras carreras que son nuevas, que la gente las conoce poco, que además son muy prometedoras, que son carreras del futuro y que es importante que también se vayan informando sobre ellas. Por ejemplo, tenemos agroecología, ¿no? Uh -huh. Agroecología es una carrera que se inscriben muy pocos, pero es una carrera que promete mucho para el futuro, o sea, la sustentabilidad del campo, todo lo que tiene que ver con la producción de, de alimentos o la producción de, eh, bueno, de, de, de todos los tipos de, de alimentos que dan en el campo, es muy importante, ¿no? Entonces, es una carrera del futuro, y, y los chicos no la tienen en el radar. Y, Exacto. por ejemplo, el año pasado, todos los que se inscribieron ingresaron, ¿no? Eh, otra, otra carrera que es muy buena es otra carrera del futuro, que es diseño del hábitat, el diseño del hábitat es el diseño de las ciudades, imagínate eso, o sea, es gente que se va a preparar para diseñar ciudades, para diseñar espacios dentro de las ciudades. Y también eso es algo súper del futuro, ¿no? Y el año pasado igual tuvimos muy bajita demanda eh, para otro programa en el que pues, prácticamente todos los que se inscribieron también ingresaron. Entonces hay que empezar a mirar esas nuevas opciones educativas, estas carreras del futuro que de verdad eh, son necesarias en nuestra sociedad y que hay que irlas conociendo porque nos pueden dar una opción, pues, increíble para formarnos y para empezar ya nuestra 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 eh, trayectoria profesional, ¿no? Entonces, pues, están súper invitados a conocerlos. y y no quiero dejar de mencionar que el 29 de febrero será nuestra edición en Tizimín. Así que para todas las personas que vivan en el oriente del estado, los invitamos el 29 de febrero a la feria en Tijín, esta va a ser presencial, esta va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde y, eh, y bueno, y la feria presencial aquí en Media que es del 15 al 17 de febrero uh -huh. va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Esto en el Centro de Convenciones de Yucatán siglo XXI, ¿es correcto? Es correcto. Perfecto, doctor pues ya lo saben, ya lo escucharon de, de voz del de nuestro coordinador general del sistema de licenciatura, el doctor Ramón Esperón Hernández, vayan a explorar, los invitamos a explorar, a explorar nuevas eh, licenciaturas, a no quedarse con las tradicionales como nos comentaba el doctor Ramón, sino a explorar muchísimas más y muchísimas eh, pues más oportunidades y muchísimas ramas que ya se encuentran, no solo en nuestra universidad sino en muchísimas otras, estamos hablando de 46 instituciones, de educación superior. Así que ya lo saben, doctor, nos queda pues nada más invitar a los chicos, recordarnos eh, cuándo es eh, la segunda fase, doctor. Hablamos de que la asistencia presencial es del 15 al 17 de febrero, del 9 a 5 de la tarde en el, en el siglo XXI y la segunda fase, doctor, nos la recuerda, por favor
5: será del 19 al 23 de febrero y toda los, la información para el, para registrarse a estas a las plataformas está en feriasprofesiones.gob.mx.
0: Perfecto, pues ya lo saben, ya lo escucharon.
5: En TCNIN el Ay, 29 ticinín. de febrero. Así es. En fin, el 29 de febrero y para conocer todas las opciones educativas de la UG, ingreso.gob.mx.
0: Perfecto, doctor. Pues estaremos muy pendientes de cómo se va dando eh, la próxima semana esta, esta Feria Universitaria de Profesiones 2024. Le agradecemos muchísimo, doctor, habernos tomado la llamada y habernos explicado tan a, a, a profundidad estas 46 instituciones de educación superior y más de 400 programas de licenciatura que se van a estar presentando en esta feria. Muchísimas gracias, doctor.
5: A ti, Clarisa.
0: Hasta luego, doctor. Y nosotros vamos a continuar con más información. En esta ocasión vamos a escuchar el clima y cómo nos va a tratar en este día de Carnaval. El
6: Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 9 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo medio despejado y vientos del sur y sureste. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 21. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. En el este noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio
0: universidad y en Facebook diagonal radio wadi. Son las 2.50 minutos y estamos de, de vuelta en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Les recordamos que estamos en el 103.9 FM en Mérida y el 1120 AM también en Mérida y el 94.5 FM en Ticimin. También pueden escucharnos a través de www.wadi.mx diagonal radio-media universidad y para llamarnos o para mandarnos un WhatsApp, las llamadas se encuentran en el 9999 -25. 492 14 y el whatsapp es el 9999 99 también estamos en spotify como radio universidad wadi y previamente al corte comentábamos que el día de hoy se celebra como cada año en méxico el día del odontólogo esto pues con el fin de reconocer los servicios que ofrece día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños eh, so, al respecto tenemos al doctor Fernando Rivas Gamboa, quien es coordinador de cultura de la Facultad de Odontología de nuestra universidad en la, en la línea telefónica. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: Muy buenas tardes, muchas
0: gracias. Doctor, pues para que nos comente rápidamente este 9 de febrero que se, se celebra, pues esta esta conmemoración del Día del Odontólogo, muchísimas felicidades para todas y todos ellos. Eh, ¿Cuál es la importancia, doctor, desde usted, desde sus trincheras, cuál es la, la, la importancia para nosotros, a todas las personas, eh, la salud bucal?
4: la salud bucal juega un papel muy importante en la salud general del individuo muchos no consideramos que la salud bucal está relacionada con muchas otras enfermedades sistémicas o metabólicas un ejemplo con la diabetes con artritis con problemas eh, en hipertensión entonces no lo relacionan y a veces cuando están en tratamiento de esas enfermedades eh, la salud bucal juega un papel muy importante para tener un mejor control metabólico un mejor control o tener un mejor bienestar en cuanto a su salud
0: Doctor y en ese sentido ¿qué papel juegan ese papel fundamental de los odontólogos eh, y la importancia de visitarlos doctor con frecuencia?
4: Bueno eh, de, lamentablemente es cuando la gente acude cuando ya tiene una molestia o ya tiene una afección ya mayor. ¿no? Y lo que debemos de estar promoviendo mucho es la prevención. La prevención juega un papel muy importante en la salud, en la salud en general. Yo creo que el papel más importante del odontólogo hoy en día es promover esa prevención, el cuidado de la salud bucodiental a través de una buena higiene, una higiene correcta, de un buen cepillado, enseñar a la gente, porque mucha gente dice, sí, me lavo los dientes, mm -hmm. pero ¿cómo? Entonces hay que eh, mostrarles eh, cómo hacerlo, con qué instrumentos el cepillo, pero tiene que ser un cepillo adecuado para la calidad bucal de cada paciente. El uso del hilo dental para que podamos usar aproximadamente o ingredientes y dientes adecuadamente. Entonces, la prevención es un papel fundamental para tener,
0: vamos a que la medicina de la salud bucal. Así es. No esperar a cuando se ya se presenta el dolor o alguna enfermedad avanzada, doctor. Esta prevención muy muy importante, doctor. Eh, rápidamente comentarnos si ustedes, como Facultad de Odontología, realizaron o realizarán alguna alguna celebración, alguna algún taller, alguna conferencia en torno a esta celebración
4: hoy celebramos nada más este, como parte de las actividades, eh, laborando, trabajando, pero sí, tenemos eh, próximamente eh, en el mes de marzo vamos a hacer eh, unos eh, cursos, vamos a tener unas pláticas, presentación de carteles, todo es, en, en cuanto a la investigación dependiendo de las enfermedades de la caída bucal, de la prevención, repito mucho, y este... Pero hoy básicamente eh, pues, eh, estamos promoviendo más que nada entre los pacientes este cuidado y este autocuidado de la salud vocal
0: Perfecto. Doctor Fernando Rivas Gamboa, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por habernos explicado la importancia de la salud bucal y por supuesto la importancia de los odontólogos, en especial en este día y no solo en este día, sino todo el año y toda nuestra vida, algo muy importante, la salud bucal. Muchísimas gracias, doctor eh, Rivas. Estaremos muy pendientes en el próximo mes de marzo de todas estas actividades que se van a llevar a cabo en la Facultad de Odontología.
4: Al contrario, muchas gracias y mucho gusto.
0: Escuchamos al coordinador de cultura de la facultad de, Odontía, de odontología de la UADI, el doctor Fernando Rivas Gamboa en torno a este 9 de febrero, el día del odontólogo. Muchísimas felicidades a todas y todos ellos en su día, a todos los egresados, a todos los profesionales, a todos nuestros profesores que, que elaboran día con día. Y nosotros continuamos con más información en esta ocasión de carácter local. Vamos a escuchar. En
6: información local el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Juan José Martín Pacheco, informó que las principales empresas turísticas entregarán un escrito a la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, con los planteamientos que requiere el sector hotelero yucateco. La próxima semana anticipó se reunirán directivos de agencias de viajes, tour operadores, hoteleros de Yucatán y otros negocios turísticos para la redacción conjunta de un escrito en el que plasmen las necesidades del sector hotelero y su sus respectivas sugerencias los empresarios turísticos solicitarán la intervención de la CFO Tour para que apoyen la gestión del cambio de horario de las zonas arqueológicas de Chichen Itza y de uxmal con la finalidad de que los turistas tengan al menos uno o dos días de pernota en hoteles de yucatán la idea es que vengan un día antes los turistas y pernoten al menos una noche y dejen mayor derrama en los negocios A través de un boletín se dio a conocer que se logró un nuevo registro histórico de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, al registrarse un crecimiento anual de 4.7% en comparación al mismo mes de 2023, aumento superior al nacional de 3%. El mismo informe resalta que en el estado desde mayo de 2021 se ha registrado 33 meses consecutivos de crecimiento cada año respecto a los trabajadores que se han afiliado al IMSS. Entre enero de 2023 y 2024 se crearon 19,557 nuevos empleos y durante el primer mes de 2024 creció 0.1% el número de trabajadores asegurados y se generaron 652 nuevos empleos en el mismo periodo. La Secretaría de Salud Federal informó que el puerto de San Felipe se convirtió en el primer foco rojo de dengue en Yucatán y en un enronque Jocabá, ahora es la segunda zona de epidemia de esta enfermedad. Hasta la semana 5 del 30 de enero al 5 de febrero de este año, San Felipe tiene un caso de dengue no grave y uno del grave o con signos de alarma. También se precisa que el virus 3 del dengue es el que circula en este puerto. Los municipios de Jují y Tispehual, por su parte, se mantienen como primera y segunda zona de alarma de dengue por segunda semana consecutiva. Jují, municipio de 5.250 habitantes, figura con dos casos de dengue grave en las semanas 4 y 5. al municipio de 5.690 vecinos, continúa con un caso de leve y uno del grave. En general, Yucatán llegó a 100 casos confirmados de dengue y por segunda semana se mantiene en el octavo sitio nacional en este rubro, afirma la Secretaría de Salud Federal en su informe de esta enfermedad para la semana 5 de 2024. Para contacto universitario, Elena Pasos.
7: ¿Qué tal, amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de agenda cultural donde les traeremos algunas actividades para los próximos días. ¡Feliz año del dragón! Celebra con nosotros este 10 de febrero en nuestra Expo Conoce China, una tarde llena de actividades y celebraciones de la cultura china. Invita a tu familia y amigos. La cita es en el Centro Cultural Universitario Wadi a partir de las 5 de la tarde. La entrada es libre. ¿Te gusta cantar? No te pierdas la oportunidad de ser parte del grupo artístico Canto Coral Wadi. Las inscripciones ya están abiertas y se llevarán a cabo en la Sala de Música 2 del Centro Cultural Universitario. Informes en Cultura Wadi al correo, cultura @correo .wadi mx o con la maestra Jenny Cruz Palma al correo Jenny /correo .wadi mx Apoya a la comunidad artística y vuelve a disfrutar propuestas de teatro y música en los imperdibles del Mérida Fest 2024. El sábado 10 a las 8 de la noche se presentará Cabunker, espectáculo de comedia con elementos de fantasía y humor negro, apta para mayores de 15 años. Y el domingo 11 a las 12 horas. El coro de aluches títeres que cantan con la cia coralíteres para toda la familia adquiere los boletos una hora antes de cada función. Regresa al Teatro Intensivo de Narrativa en el Centro Cultural José Martí, en el que podrás escribir, compartir trabajos literarios y enriquecer tus conocimientos bajo la guía del escritor Ricardo Guerra de la Peña. En febrero tendremos sesiones despertinas los días 12, 19 y 26. Participa. Ahí tienen la información cultural, no se pierdan nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Regresa la emoción de las visitas escolares a la Filei. Inscribe a tu escuela para participar en las actividades de la Filet 2024, leer con los cinco sentidos, que se realizará del 10 al 17 de marzo de este año. Completa el formulario que se encuentra en la página del Facebook Filet-Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Tienes hasta el 16 de febrero a las 15 horas o hasta agotar el cupo. Les invitamos a participar en el curso Artrópodos de Importancia Forense Médico-Legal en Modalidad en Línea, el cual se impartirá del 8 de marzo al 27 de abril de este año con valor curricular de 64 horas. Informes e inscripciones al correo cir.educontinua.com. La Unidad de Ciencias Sociales les invita a asistir a la conferencia Experiencias en la construcción de un corpus lingüístico de la lengua maya yucateca que se realizará el día 23 de febrero a las 9 de la mañana en la Sala de Juntas de la Unidad. ¡Les esperamos! ¿Aún no sabes qué licenciatura estudiar? Te invitamos a la Feria Universitaria de Profesiones 2024, evento que tiene como objetivo proporcionar información pertinente, confiable y oportuna de la oferta educativa de más de 40 instituciones de educación superior, así como de las opciones de estudio de la UADI. Visítanos del 15 al 17 de febrero de 9 a 17 horas en el Salón ECBALAM del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Les esperamos. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e
0: Identidad. Y con estas agendas llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado este viernes 9 de febrero. También agradezco, como siempre, a Norma Méndez, que está en los controles, y a Manuel González, que transmite desde Facebook Live, y todo el equipo que hace posible este gran noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto les esperamos con la edición matutina con Elena Pasos Enríquez. Y el próximo miércoles a las 2 de la tarde en punto como el día de hoy con más información que se genera durante estos días, este fin de semana, lunes y martes de carnaval, nos esperamos este miércoles a las 2 de la tarde. Recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi, ahí pueden recuperar todas nuestras entrevistas y los programas totalmente completos. Mi nombre es Clarisa Carrillo, me despido de ustedes. Como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día miércoles. Siga en sintonía con Radio Universidad. Contacto universitario.
1: Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.